0: 今天呢，是我们咖啡馆购深圳篇的，应该是第一季的最后一期，同样是 C B C 三节。然后今天我们最后一期呢，就是坐在我面前的是三秒哥。
1: Hello， 大家好，我叫 Samuel， 大家可以叫我三秒。那我的店名叫 Economy， 在深圳的南山区大冲这一边。
0: 为什么叫三秒
1: ？嗯 ，Samuel 嘛嗯，他的谐音嘛。当时是在呃，去 coffee 上班的时候，同事然后就是这么开玩笑的叫。后来我发现叫着叫着的人越来越多，连客人都这么叫，我就说行吧，那就既然大家喜欢这样叫，就就起了个这样的名字。名字嘛，我觉得大家好记就行
0: 。哦，这样子啊，因为因为你是 coffee buff 主理人李正的好基友嘛，众所周知的关系。<笑>我我一直以为这个名字是是他要给你起的梗啊、哦、之类的。<笑>
1: 没有，其实很早了， 1一五年的时候，大家就这么一直叫，就叫到现在了。嗯，谐音啊。好的，
0: 不介绍一下你自己的店铺吗
1: ？嗯，我们店在深圳南山区，然后我们在大冲这附近有两家店，一家店是在二楼、啊、然后另外一家店是写字楼的形式。名字嘞 ？Economy， 一个叫 Economy Coffee， 还有一个叫 Economy Master。
0: 嗯，然后我上次第一次来深圳的时候嘛，然后这边的小伙伴就推荐我说，你既然来了一次深圳，那你要去一下 CBC 三节。那我一开始还在想什么是 CBC 三节，然后他就跟我解释说，就是你们之前。去打比赛的事情嘛、嗯，打那个，而且还打的是开啡师比赛、嗯，就是 WBC 世界咖啡师大赛的中国区的比赛。嗯、然后你们非常厉害的地方是，我记得二零二零年的时候，就是拿了前六名里面、嗯，你们分别拿了第二名、第三名和第四名。对对对。而且不光是那一年，其实我有看过过往的赛程记录嘛，你们其实基本上每年都有在参加比赛，最近几年都还蛮活跃的，然后每次都是全国前六都能进。
1: 是，其实嗯， um, 1 9年开始吧，对，然后我们都基本活跃在这个全国前六这里
0: 。哇，说起来真的是轻描淡写，<笑>但是背后真的非常非常不容易。热爱嘛
1: ，喜欢去研究嘛。嗯
0: ，然后就是我们还是说回那个 Conomy 这家店嘛，那你觉得说大家会来向、会向深圳的朋友推荐 Conomy？ 啊，你觉得是你们店的哪些点会吸引到大家呢？
1: 如果说用心做好每杯咖啡，会不会很老土？
0: <笑><笑>对啊，太老土了！哪家开店的不是这样宣称的？<笑>嗯、其
1: 实，嗯，我们店呃有两家，然后是不同的形式。那我现在主要先讲一下这个 Master 这个店吧。呃，我们是希望在这里去把一些我们学到的新的技术，然后会去融合成一个日常可以喝的一杯咖啡，然后去传递给顾客。然后再第一个，那我们也希望这个地方是一个信息的一个交流区，一个中转站。那很多一些咖。爱好者来到这里可以去，呃，交流、去学习到一些，呃，我们带回来的新技术啊，一些新研究的东西啊，或者说是一些普通顾客，那他来到这里的时候可以去找到一杯有趣的，或者说他最喜欢的咖啡。这个是我们想要去开 Master 店的一个点。那另外一个 Coffee 的门店，它就主打的是一个快捷。对，那就是呃，专为上班族去服务的。在上班的时候去喝咖啡，那都会赶时间嘛？那赶时间打卡，那我们就会去把我们很多技术的东西放在后面，默默的就等于说帮他们去做一杯高性价比的咖啡。
0: 但是好喝，
1: 但是好喝。
0: 因为我其实一直对这种办公楼下开的咖啡馆是有一点点误解的。我会觉得办公楼嘛，大多数都是这种咖啡因型的刚需，所以很多店铺可能就是流水比较大，但是咖啡还蛮。快消的那种感觉、嗯，所以我还挺好奇你们这家店当时做了哪些设计。等一下我们可以就具体、嗯、具体展开一下哈。好、嗯，然后我们可以先说一下你的店的名字，不是一个中文名吗？叫 Konomi
1: 。对对，它是
0: 是有什么？是是句日语吗？还是什么？是,、嗯、是
1: 它是一句日语。那 Konomi 就是爱好的意思啊，爱好嗜好的意思。因为大家都是喜欢咖啡的人聚在这里嘛，所以我们就想用这样的一个名字。那。具体为什么我们想要去用日语？主要是我们觉得这三个音节非常好读，大家说完的时候能记得，而且能愿意读啊、哦。因为当时在开店之前，其实有很多咖啡店，他们的名字就特别的洋气嘛，一串英文。那时候我们听到很多咖啡店了，就很多人去描述那个咖啡店的时候，都直接就略过名字，说那一家福田，那一家南山那一家。我们就觉得很可惜，你起了个这么好的名字，然后但因为中国人嘛，可能就会害羞怕读错，然后就不会去读名字，就直接描述那一家店，所以我们就想用一个最简单的音节
0: 。我我有点能理解、嗯，因为我们另外一档播客、嗯、Coffee Plus 播客嘛，就是因为当时很随意的取了一个英文名字，嗯、然后呢，我后来在跟大家交流的过程中也发现，也会遇到一些人，大家读不出来。虽然你觉得很简单，一个 Coffee、嗯、一个 Plus， 但是很多人把它组合在一起不会读，有这个问题。是的,是的、嗯，是的。嗯，那除了它好读之外，你是因为对日本文化特别感兴趣吗？因为你们那个标志性的 logo， 像是一个相扑手，嗯、扑手但是很可爱。相扑手，嗯、扑
1: 手其实。嗯也算是另外一个凑巧，因为其实我们希望取相扑手他的职业的一个意义，很多职业他们其实就会在比拼技能嘛，包括其实相扑手也是大家对他的印象都是在相扑场上打架，互相的推，对不对？但其实他们是少数对职业道德需要去评价的一个职业，也就是你很能打，但你不能上到相扑手里面最高的级别，你需要这个日常的这个个人形象，你的一些。品德修养一定要好，你才可以去到一个这个相布手的最高境界。那我觉得在咖啡师里面也应该这样，你很会冲咖啡，那我觉得是应该的，毕竟这是你的职业啊。那我觉得一个更棒的咖啡师，应该是他的品德修养也要更好。所以我们就想要取这样的一个意义，告诉我们的咖啡师，或者说来代表我们店的形象
0: 啊、哦。原来，但我觉得其实这个。跟做咖啡真的好像这样子听你讲、嗯，我觉得好像日本那边有好多这种亚文化的圈子，都还蛮符合这种现在我们看到的这种所谓在用心经营精品咖啡店的这波人的。嗯、因为我之前其实有采访过一个店主，他喜欢剑玉。嗯，那剑玉的话，你如果喜欢日本文化，应该也知道，就他也是有世界级的比赛嘛，对吧？就跟你这个很像，就你入门很简单，就好像咖啡的门槛很低嘛，很多人都觉得开家咖啡馆。非常容易，但是真的把店做好，或者是在咖啡师这个职业生涯上做好的人，真的还蛮难的，就是需要很长的坚持。嗯
1: ，就尤其现在，带更多的是靠着热爱，在支持着自己不断的去学习
0: 啊、呃，这个是真实。<笑><笑>然后，那说起更多的是靠热爱，那当年三秒哥你。入行做咖啡师是因为什么呢
1: ？我入行做咖啡师啊，其实当时呃，我我做咖啡之前。做过很多个职业啊，我做过服装。
0: 等一下，<笑><笑>你真的做过服装？我真
1: 的做过。你
0: 知道，上次我们刚刚那个 Coffee Buff 的郑郑聊天，他说他入行之前也做过服装、淘宝
1: 。啊，我我刚想说，我做过服装，做过淘宝。
0: <笑><笑>你们俩莫非是
1: 前世注定的好基友？<笑>就是呃，非常巧，真的是非常巧，因为当时我跟他聊天的时候，对我也发现，哎。入行前代都，而且我们都做过奶茶
0: 啊，对，有听他讲过上次、啊，
1: 对对对
0: ，所以你们就因为这个特别有共同语言吗？也
1: 不是吧，很后期很后期才聊到这些事情的。一开始入行之前嘛，那做过服装，做过淘宝，然后卖过水果，啊，就做一些进口水果，然后还在银行工作过，然后但是无论做什么行业的时候，其实都会去喝咖啡。那后来最后一份工作辞职的时候，在想。每天都花钱买咖啡，那要不要去试一下啊？然后就开始想去进入咖啡这个行业
0: 。那你你当时是喝的什么咖啡
1: ？呃，当时我喝的美式多
0: 。哦，每天在外面买是吗？
1: 最早期的时候肯定是喝那个冰冰乐。啊，呃、就是、星
0: 巴克对
1: 。对对对对，喝星巴克冰冰乐。然后后来喝着喝着就开始哎，觉得美式也不错，然后就开始喝美式。反正其实无论做什么的时候，都在都会喝到咖啡。那然后我就想，既然都辞职了。要不去试一下
0: ？就这样？
1: 对，然后就开始想要去入行。当然啦，这个过程其实挺艰辛的，就是因为我当时嗯、呃、在深圳没有精品咖啡店，只有两家嘛。其实当时想要做咖啡之前，根本不知道什么叫精品咖啡，就知道只有咖啡这个东西。然后就想说投简历给星巴克，然后发现投了好几家店没人要嘛。然后我就觉得说，嗯，一定是自己没有水吧的经验。所以就去做奶茶，想要说在奶茶店里面做几个月，那有了水吧的经验，应该就可以再收我了吧？然后就去了做奶茶。你
0: 刚刚说到水吧，我觉得这个词听起来就很有年代感，你知道，暴露了年纪。<笑>所以那个应该是好多年前啊，一三年、一四年的时候吗？一二年呢、啊，一二年的时候啊。啊嗯，好好好，说回奶茶店。
1: <笑>对，你说起年代感啊，最早期做咖啡的还要会切果盘。
0: 那是上岛风格啊,
1: 啊，就会延续啊，但后来其实、嗯。真的是精品咖啡淹没了咖啡的这个点之后，才会消失掉这些不需要学的技能。嗯，对。最早期的时候冲咖啡就是要一定要会切果盘的呀、啊
0: 。但你知道吗？就是神奇的是，你不是第一个跟我这样子讲的咖啡师。啊、我以前也认识其他的说，说当年描述他们在上岛就之类的咖啡店里面上班、啊啊啊啊、是怎样怎样怎样切果盘的。
1: 是啊，就是嗯，收回收回奶茶。当时最主要是去做奶茶的时候，其实。一开始特别难接受的是心理落差，嗯，不说自己的之前做的职业怎么样吧，那忽然间要变成去做奶茶，你也不敢跟你身边的朋友说。难以启齿啊，因为这不是我的最终目的啊。那这个过程我要告诉你，其实是很难解释的清楚的。
0: 结果上班第一天碰到朋友来点单啊
1: <笑>、呃，就是后面后面后面一点点，还真的遇到，就哇，特别的尴尬，只能硬生生的笑着来。哎，怎么会在这里见面？<笑>但是发现店里又太小，没地方可以
0: 躲。
1: 对<笑><笑>对对对，当时啊就没有那些电子支付嘛，然后也没有这些美团外卖，哦、那只能自己去送外卖啊。走楼梯啊，然后每天上班是一个半小时。
0: 嗯，而且那个时候奶茶还没有精品化，是就是都没有什么喜茶啊、奈雪啊这种。什么都没有
1: 哦,哦。然后当时他们用了一个我觉得特别妙的一个词，叫做自愿加班
0: 。哇，奶茶店也这样这么卷，每天
1: 每天你就自愿加班三到四个小时。
0: 自愿加班就是合理不发薪水的意思吗
1: ？嗯，相对稍微不那么一点点了。对，但是其实你每天要上班十到十一个半小时，其实是非常累的
0: 。对，非常非常,累非,常非常的累、嗯。因为我以前在咖啡店工作的经历，一天上八小时，我晚上都已经不会动了
1: ，脚都觉得要站麻了，是不是？对、嗯，特别的难。所以我觉得吧，也是因为这段经历，后来进到咖啡的时候，会让我就特别的珍惜。好不容易换来这份工作，之前都是那种就是投简历，哎，还感觉还不错，人家要你就进去，你不会说对这个行业有什么感情。那在入行之前，感觉自己已经经历了半年这么痛苦的一个挣扎。那在进到去的时候，其实就会对他的感情是完全不一样的
0: 。那你是怎么进入咖啡行业的呢
1: ？在奶茶店工作了快半年时间嘛，觉得自己好了，有经验了，可以去咖啡店了。然后就非常巧，非常巧，我那天还是想要去找星巴克的。<笑><笑>
0: <笑>所以当时星巴克在你心中是行业标杆、就是，是吧？对啊，
1: 就是最厉害的一个标准啊！嗯、因为当时在我的世界里面，包括其实在，在整个市场里面，没有什么精品咖啡这个词、嗯，那咖啡就是星巴克这类型的。虽然是这样，当时我也知道上岛是过时的，嗯、相对来说是比较更前前面一代的东西，所以我就一直一满心想要去星巴克。然后后来去完星巴克之后，然后下去一个商场喝咖啡。看到桌面上有一群那些不明觉厉，就是你根本不知道是什么东西的器具摆在那里，哇，好酷啊，觉得好厉害啊，而而且它还是个咖啡店。然后我就投了简历，那就是后来我一直在那边工作了很久的 G Coffee <笑>
0: 。就是说到深圳都永远绕不开 G Coffee。对对对。嗯、然后在那边工作的时候，因为算是正式入行了嘛，在 G Coffee， 然后后来你就开始什么时候打比赛的
1: ？其实如果说是第一个比赛啊，不是那种特别大的正式的比赛，我在八个月的时候就已经开始了，就已经开始去参加一些咖啡店啊，或者说一些俱乐部啊，他们。办的一些咖啡
0: 拉花比赛。那你就是因为你之前一直想进星巴克，以这样的店为标杆，然后你后来突然又进了一家，算是当年的已经算是精品咖啡店的这种水准级别了吧？嗯、然后你进去之后，有发现你的世界被进一步的再被打开吗
1: ？是的，完全颠覆了我对咖啡的印象。哦、呃，具体
0: 在哪里？<笑>
1: 就是第一次知道了，原来咖啡不只是美式啊、拿铁啊这些，还有手冲咖啡。然后明明就是一杯黑色的水，你还要硬生生跟我说它有橘子，有花香，<笑>有坚果。完全接受不了啊！对啊，当时我就虽然我我根本喝不出来，但是我看着我的前辈们在那里喝得津津乐道，在讨论的那么真，我就觉得这个事情好像不简单
0: 。<笑>你会觉得是玄学吗？
1: 呃，当时在那个氛围里面的时候，其实不会，对，完全就其出于对他们的信任。我会觉得说，肯定是我自己学艺不精嘛，肯定是我自己的味蕾太笨了嘛，还没有赶得上他们，所以喝不到这些风味。当时大家在里面，我觉得特别特别棒的氛围，就是每天大家就想着怎么学习、嗯，怎么去交流，然后怎么去把自己发现的一个新的东西来去分享给同事。啊，这是我觉得现在都很难找的氛围
0: 。你还记得当年你们大家比较喜欢的豆子啊？什么是哪些豆子？嗯、就是因为呃，我们很多人聊起来嘛，很多精品咖啡爱好者或者是从业者，大家都会回忆起啊，当年让我入坑的那杯精品咖啡是什么什么什么、啊，是一只埃塞啊，或者是一只哪里哪里的波旁啊什么的。嗯、就对你来说，有这样一只豆子吗？就是有你打开你风味的这样的一个豆子吗？
1: 还真有，当时自己在练习，然后其实每。每天你是可以练习的，但是你冲完的咖啡就是你必须要喝完，你不能说喝一口倒掉啊、嗯。然后当时再冲一支，虽然说我已经不记得它的地块啊庄园了，但我知道它是哥伦比亚啊、嗯。一直在说哥伦比亚有坚果的味道，然后我冲完之后一喝，哇，感觉就满嘴都是杏仁的味道。然后在那一瞬间就完全沉迷在那杯咖啡里面了，然后就觉得风味这东西是真实的。然后在那个时候其实就已经完全改观了，嗯。尝不出来，其实我觉得自己现在来说，就对风味啊，就是记忆库建立的够不够广、够不够深嘛。有时候，呃，我跟一些呃新入职的小伙伴呢、啊、去说，比方说，我跟你说橘子的时候，我跟你说苹果的时候，你的舌头能不能马上出现这个味道？那如果能的话，你才能叫做对这个风味是认识的。如果不能的话，那你在咖啡里面就算喝到，你也没有办法做连接，你也不知道说哦，原来喝到这个叫做苹果。
0: 然后，刚我们开头候不说你一直在比赛嘛？然后所谓 CBC 三节深圳的，所以当时在那边入行了之后，然后也打开了新世界的大门了。最开始为什么去比赛？
1: 最开始啊，对啊，呃，真的是非常单纯的，就想去认识更多的人，因为当时呃没有那么多的论坛嘛，当时微信才刚开，才刚有微信的时候，你很难去去找到群体啊，去去聊天啊，那唯一就是比赛啊、呃，会有这样的一个组织，能在里面去看到很多志同道合的人，所以就想要去参加，然后最开始嘛，不管输赢。那就想去认识、去交流，嗯
0: 。所以一开始参加的就是 CBC 的咖啡师比赛
1: 啊，不是是拉花比赛<笑>、啊、是拉花比赛。我最开始喜欢咖啡的时候，也是特别着迷拉花，嗯，太神奇了。那牛奶王那一道就什么图形，就好像自己就突然冒出来了一样，就对我来说跟变魔法一样。然后就想要去学习、去练习，所以。入行的时候也是花了很大量的时间在研究拉花
0: 。嗯，其实大概是在一四年左右的时候，我也差不多在国内刚开始接触精品咖啡，但我其实不知道什么叫精品咖啡，只是因为正好我边上开了一家精品咖啡店，然后我就很顺利的去光顾嘛。那个时候我判断一杯咖啡好坏也是拉花，看它拉花好看。<笑>对，因为真的你如果点到一杯就是有拉花的咖啡，真的会拍张照片，嗯嗯然后觉得这一天很有仪式感。我觉得好像好多。哦、就是刚开始入坑嘛，可能大家都会有这个阶段呢
1: 。是的，当时喝咖啡的其实最主要都是一些叔叔、和阿姨，嗯，很少年轻人喝咖啡。然后他们来的时候都是通过你的拉花来判断这个人厉害和不厉害。哦，所以我。刚入行的时候，就是会有客人直接跟我说：“他说啊、哦，那个谁不在，那算了，我今天不喝。
0: ”就因为
1: 对对对对对，好
0: 、哦，是我我其实说到这一点，我还挺想讲一下的，因为我以前也是这样的，就是属于用眼睛判断咖啡好不好喝的人嘛。但是后来我有过这种短暂的兼职经历之后，我会有不一样的认识。然后我后来就会跟我朋友讲：“我说你不要用你的眼睛拉花好不好去断定一杯咖啡好喝，但是。”是，我觉得一个咖啡师能把拉花做好，他的咖啡应该不会特别不好喝，嗯嗯嗯、对对吧？因为我我觉得，首先就是拉花这个事情，它不是一蹴而就的，一定要靠反复的练习。嗯才能练习出来，它是有时间，靠时间的积累，就真的是只要一杯一杯，才能进步。而且拉花要能做好，最关键的前提是奶泡要打好
1: 。嗯，是的，是的，是吧？奶
0: 泡打好呢，在我看来就不是单纯只是打个奶泡，因为我会发现那种鲜牛奶，在牛奶的品质很好的情况下，然后你再用它来打发奶泡。就我当时的经验哦，我会觉得它打发到合适的温度，然后刚刚好的状态。然后所谓好的状态，就是那种绵密、顺滑，然后闪着绸缎般的光泽，然后它的奶的香味是最大的。就是它能最大化的把那个香味激发出来。你有我不知道你有没有发现？你说
1: 完我都想喝了，<笑>是吗？真的，我我
0: 跟你讲，非常认真的，就因为我其实不高嘛。然后我以前在那边兼职做咖啡的时候，就我在澳洲，然后他出的很多都是奶咖。我端着奶缸在那个蒸汽头下，它跟我的距离还蛮近的，然后我就能闻到所有的奶在那个蒸汽头变化的味道。然后我会发现，其实我是一个从小对这种牛奶的行为没有任何反应，我很很喜欢牛奶里面的那个味道。然后呢，它会达到就是最合适的温度，只有一杯奶刚刚好，控制的刚刚好的时候，它那个香气就会完全的散发出来。然后我会觉得这样的，不管是它的甜度啊，它的牛奶奶香味啊，就夸张到我一天下来可能出了一两百杯咖啡，我到最后都会腻，就会觉得有点恶心。嗯、呃，而且不不光是牛奶是这样，哎，我就是因为澳洲他们有很多用那种植物奶嘛，像呃杏仁呃叫应不应该叫杏仁奶，应该是叫巴旦木奶啊，巴、哦、旦木，嗯、啊，还有豆奶。其实我我会自己私底下发现，所有的奶都是打到刚刚好的状态，就你奶泡打粗了都不会有，奶泡打粗。会有一种很单薄的灼伤的那种味道，有可能、嗯嗯嗯。然后，呃，打的就是特别没有打发起来的时候，也不会有那个味道。就是只有当那个奶打得刚刚好，然后它才会最好喝。
1: 看到那个液面都像在流动一样，对，嗯、就是那种、哦、特别的光滑。尤其判断奶泡好不好嘛，都会从上面看它的光泽会不会反光啊，这样子去去判断。但我要告诉你一个残酷的事实
0: ，奶泡。
1: 其实，在比赛里面呢、啊，对奶咖的一个评判的时候，其实奶泡是还挺阻碍评分的。我们现在很多时候都在尽量的把它做薄，让杯子更高一点点，让评委更少喝到这层奶泡
0: 。哦，这样吗？是
1: 的，是的，就是。奶泡其实，嗯，它可以让整杯咖啡变得非常的好看，非常的漂亮。刚刚只是说在竞技里面去说这个奶泡，无论你打得再完美，它只始终是个泡泡。泡泡其实它能发亮，因为是泡泡表面有一层液体，有油脂、哦。这个时候因为它是热的嘛，所以它就上面的水会马上蒸发。其实只要你往那一放，那个奶泡就会开始变干，是变干就会开始影响你整体的口感，所以才会说现在的比赛里面啊，为什么大家又会去打发奶泡？是因为评分规则是一定要有拉花啊、嗯，对，大家又要打奶泡，要但是又想让你少喝到。嗯，其实这里面有个很尴尬的点，就是因为奶泡、啊、它的密度是非常低的，所以它的降温速度会变得非常快。然后如果说这个时候你的奶泡温度是要到60度的话，意味着你的液体的温度就需要去到70度。所以这个时候其实奶泡跟奶温它的温度其实只要一融合的时候是不对等的哦,哦。那这个时候为了液体可以满足到更好喝更合适的温度的话，意味着奶泡的温度可能会更低一点点。啊、哦，所以就尽量让你少碰到这层东西，让你喝到更好喝的液体。那在日常当然不一样啦。那日常大家想尽办法，就是拉天鹅、拉玫瑰，就是去让这杯咖啡在你喝之前就已经变得赏心悦目，让你觉得嗯很有仪式感，喝到它心情很好。对，所以只是说呃，不同的地方有不同的要求。嗯
0: ，OK。所以你刚刚说到这些，已经涉及到咖啡师比赛了
1: 。那、嗯。对,对对对对对。
0: 对，那那你当时后来怎么就是本来参加那个拉花比赛，后来又怎么开始参加咖啡师比赛
1: ？呃，其实参加咖啡师比赛当时。最初的时候，其实我还是特别喜欢拉花的，而且我要去参加的是拉花艺术大赛嘛。然后，嗯，刚好当时那个公司就承办了一个咖啡师大赛的场地，然后呢就需要有人去参加，然后我就想着说，当时就想着说，我就用这个舞台来去找一下这个手感，毕竟我到时候要去上海参加总决赛，对不对？那我就想说，行，那我就哎找一下手感，我就自告奋勇的就去了。就去的时候就肯定要训练嘛，要学习嘛，就在那。时候大量喝了浓缩咖啡，然后去调了这些奶咖，然后发现又像刚刚喝手冲一样，完全发现了个新的大陆。哇，原来浓缩它不仅只有苦，它不仅只有拉花，不仅只有油脂，原来它的风味、它的口感也可以这么好
0: ，有多好
1: ？非常好，
0: <笑>请去体一点
1: 。当时比赛的入门用的豆子非常高，就是埃利达
0: 。哇，那是一几年？一五
1: 年的时候，
0: 一五年的埃利达。一五年我都不知道什么是爱丽达、啊
1: 啊，对，当时的艾丽达其实还没有正式在卖龟虾，当时他们在实验中龟虾嘛，所以卡杜爱里面是有一定的比例混了这个龟虾进去的，所以当时的艾丽达非常便宜又非常的好喝，后来他自己独立在卖龟虾的时候就开始高攀不起
0: 了。哦，这样子，还有这样的一段历史，<笑>对对对,对
1: ,对,对,对,对、嗯，啊，所以当时一一开始就和艾丽达。然后就发现跟我们日常用的拼配豆完全不一样，它的花香啊、水果调性啊，就真的是特别的真实，特别的好喝。一下子跟跟你想传统的深烘拼配突然变到爱丽达，嗯，你又是受过精品咖啡诶、呃、培训的人，那你一下子就能知道它的区别在哪呀、啊
0: ？单车变摩托？
1: 对，就单车变法拉利。<笑>
0: 嗯、<笑>好，不好意思，<笑>我保守了。<笑>
1: 所以在那一瞬间，就是又一次被打开了新世界的大门。但是那一年，我还是坚持参加了拉花比赛
0: 。你真的对拉花好执着、哦。对，参
1: 加完之后，第二年我就开始琢磨这个事情了。就是，嗯，既然这么好玩，那要不去换一个比赛去试一下？嗯
0: 。可是你那时候其实就也是只是上场用的豆子不一样而已，你也没有过多的去钻研它制作的记忆浓缩的技法。对对对，就
1: 是、嗯、呃，大概。当时我们也已经知道养豆期这个概念嘛，大概养了几天豆，然后大概流速是几秒钟，然后当时还没有用电子秤的概念呢、啊，然后就是大概到了这个杯的高度，然后我就摁停，哎，就感觉差不多了啊，反正就是这么个流程
0: 。哦、嗯，这个有点像是当年的高级的食材，往往只需要最简单的烹饪。
1: <笑>对对对对，就就真的那时候的给我的冲击特别大。
0: 哦，那你们那个时候就是已经知道养痘，我觉得还挺不容易的，因为你看现在都已经资讯这么发达了，而且现在不一样的是有很多家庭爱好者都在家里面买咖啡机，嗯、而且他们会买那种意式咖啡机嘛。但是其实现在这些买意式咖啡机的人并不知道养痘、嗯，其实我们可能就手冲爱好者已经陆陆续续开始接受养痘这个概念了，但是凭我浅显的理解，我觉得意式养痘更重要。嗯
1: ，非常重要，因为它跟手冲不一样。嗯，就是意式的制作是你把粉一压扣上去，完全是看机器和你之前的设定。手冲有时候你可能稍微新鲜一点，你在冲的时候突然发现，呃，磨豆的时候排气不够，你还能马上做调整冲嘛？还有个过程，还能慢慢的调一下，但是意式不行。而且它一上去就二十克，稍微前面一设置一有问题，二十克就废了。哦，嗯、对，所以它对你前期的萃取方案设定的要求就比较高。嗯，所以养豆在里面就起到一个非常重要的环节，因为。它可能会流速很快，然后就喷出来
0: 。哎，你不是有一个就是自媒体账号吗？现在在 B 站上，下次能不能给我们录一个简单的这个视频？<笑>我还帮你选题了，真的。我觉得现在很多家庭爱好者，他们真的很需要指引，尤其是这种意式咖啡机的爱好者。他他可能家里面的机器，首先就是，其实现在很多人会在家里买很好的机器，甚、嗯、甚至买辣妈的，是的，我也见过不,不在少数。我发
1: 现现在爱好者比从业者要疯狂多了
0: 。真的，但是我觉得就养豆这么简单的事情、嗯，可以做出很大的提升，这很多人不知道，就是没有人把这事情讲清楚，你知道吗？他们很多人还停留在这是个玄学啊，因为现在就首充这一批爱好者，我们每天经常看很多红米商在群里、嗯、求求大家养豆子，嗯豆<笑>嗯嗯嗯、<笑>对，下次期待一下三秒哥的小小破绽更新，尽<笑>量
1: 尽量，尽量<笑>尽量尽量
0: <笑><笑>嗯，我们回头把那个三秒哥的自媒体账号放在 show notes 里面，大家可以去翻。然后大
1: 家发现是个搞笑博主的<笑>
0: <笑>真的吗？那就太好了<笑>，意外收获。呃，然后就是说到你后来就开始认真备赛了，是吗？然后就应该也不是每年参赛，就一直打到现在
1: 。嗯，我到二一年吧，中间就停了一年，那一年就是开店的那年啊，就是一七年，因为开店，然后每个赛季都在年底，而且我们又刚好在年底、啊、开店，所以那个那一年就没参加。哦，一八年啊，一、嗯、八年那一年
0: ，那你当时就开店就是开 e conomy 是吗？嗯，对,对,对。然后已经比赛比了好几年了，有没有就是对你开店有什么帮助？会有很多一
1: 些嗯、呃、咖啡圈的朋友啊和一些老顾客啊会过来就是捧捧场啊、嗯、这一些。然后如果说对于店面的帮助的话，呃，因为毕竟之前。学习过这么多一些咖啡的技巧，可能就可以把更多的重心放在店里面。毕竟第一次尝试运营嘛，这些东西，然后就是让我在咖啡的调试、出品这一块省了很多省，少走很对对对对，嗯。
0: 那当时开的就是 Konomi Master 这家店，不
1: 是啊，不是、呃，是写字楼那个店
0: 哦。哦，那家店其实是第一家、啊。对
1: 对对，那个店是第一家、哦。其实当时开那个店的时候，深圳是没有几家咖啡店的。嗯啊，当时我们开店的时候，对于深圳精品咖啡行业来说，还是特别特别早期。然后那时候，呃，因为近邻的香港嘛，我没有经常过去买东西，我会发现那里其实每个写字楼下面都会有个还不错的咖啡店，但是。呢。那个时候的深圳，每个写字楼下面都只有奶茶和水果店。我会觉得说，每天都真的需要喝咖啡的人，反而喝不到，或者说他们根本没有办法去了解什么叫好的咖啡。所以我们当时就很硬生生的，就一定要选在这个写字楼的大堂里面，来去给他们提供一杯好咖啡
0: 。嗯、呃，我刚刚不是开头的讲嘛，我说我一直对这种写字楼下面的咖啡店会有一点点偏见嘛，我会觉得他们更像是服务刚需人群的这种快消品。其实反过来听你这么一讲，我也想到了我。先上班的时候，其实因为作为一个咖啡爱好者，你在上班工作日的时候，其实也是需要好咖啡的、嗯嗯。然后我那个时候就是周边就没有稍微好一点的精品咖啡店，然后我就挺失望的。然后我我记得就是前段时间，我好像在你可能是别人的视频里啊，或者怎么样，反正你我有听过你讲一句话，你就是因为这个原因，你也想让写字楼的人喝到好咖啡，是吗？嗯、所以你当时在那家店在出品的时候有做过什么特别的安排吗？就是有什么用心？的跟其他的咖啡店不一样的地方
1: ，嗯、其实当时因为呃时间也比较早嘛，就是一七年的时候嘛，当时其实大家对酸的咖啡其实认识都很少啊、嗯。那时候最主要的就是让一些烘的比较浅的豆子啊，慢慢去让他们的呃熟悉啊、适应啊，去跟他们介绍啊，这样的豆子才是好的呀等等。主要是这一方面，因为你要再说难一点，可能就会离大众真的特别远。嗯，所以当时更多的时间都在介绍什么叫做中度烘焙
0: 哦，这样嘛？对、嗯，那在萃取上呢？就是因为要把浓缩做好，其实也蛮需要一些功底的。嗯、我觉得这个可能就是你们跟普通的写字楼门店比较不一样的这种。硬实力的地方，嗯，对
1: 。浓缩其实当时其实是另外一个烘焙商帮我们烘的豆子，现在呢？啊，现在是李振、哦，现在已经完全换成
0: buff 了，<笑>对对对
1: ，完全是 coffee buff 的豆子啊。那当时因为自己第一次要去进豆子，要去真的去要调试，那其实也在跟烘焙上不断的来来回回去去选择这些豆子啊。那当时来说可能稳定性不是特别好、嗯，因为我们也在选择我们想要卖的豆子和我们顾客能接受的豆子，所以就是一直在不断的换豆子哦。但是会把自己一些。做浓缩的一些经验啊，放在这里，如何去让一些还算比较新鲜的豆子尽量去脆好它？比方说我们呃会拉长一点养豆期啊，或者说这个豆子磨完之后放在旁边让它自然排气排久一点呐、啊。
0: 嗯，那说回到这家 Master 店，是在那那家店开了一段时间之后，然后才想到开这家门店的吗？嗯
1: 、哦，开了一年多吧。
0: 一年多，嗯，当时为什么就是想说再重新开一家，然后调性和风格都不太一样的，定位都不太一样的店
1: ？嗯，其实当时想要开这个也是想要在这里去，像开开头说到嘛，就给大家做一个信息的一个中转交流的一个地方。嗯，呃、我们也想找一个安静一点的。地方来去做我们的一些咖啡类的研究，所以就会在一个离我们那个店非常近，隔了一个马路，走路大概也就三分钟左右吧的一个地方来开了这家店啊
0: 。我我觉得你们是不是就是所有打比赛的人都特别喜欢交流啊？因为感觉好几个冠军开店当时其实都有这个想法，都是要么想把比赛的理念带给大众，要么是想增多一个面对消费者跟大家就是面对面交流的机会
1: 。嗯，是。嗯，毕竟大家真的当时都是不断的交流，才能学习到更多呃好的技术嘛。啊、嗯，在那个写字楼店是不，其实很难有这种空间，因为那个店首先节奏很快，而且就是大家可能都很赶时间，所以我们就想说找这样的一个地方，可以能坐下来能聊天的地方去，去跟大家去去说咖啡。嗯嗯。嗯其实你现在看到已经是一个非常暖的一个地方了。在去年7月份之前，这里会这里的装修会更激进。激进就是我们把 B C 就是咖啡师大赛的吧台和 B R C 也就是重组大赛的吧台直接坐在我们店里面，来去让顾客直接去体验到就是比赛的一些内容
0: 。啊、哦，所以当时的菜单就是,是现在呈现的这个样子吗？还是、嗯、不一样？不一样
1: 。其实门槛会更高一点。对对，哦、开始就最开始的时候其实还挺挑客人的，对，就可能一些只是看到大众来的人可能会莫名其妙，不知道这里是干嘛。嗯、就
0: 难怪你们这个位置，其实我第一次来的时候我也挺莫名其妙的，<笑>就是怎么回事，在一个商场里面，然后还要再上电梯上二楼。对,对对。就觉得怎么一般开咖啡店不是都喜欢开在街面吗？街角啊，或者小巷子里啊？不会
1: 像在这种地方。嗯、对对
0: 对，所以现在店里已经是重新装修过了，是啊。
1: 是的，是的，因、嗯、为。呃，之前我们用的全都是不锈钢的一些材质，真的太冷了、嗯、呃，那我们不仅要给顾客一个技术，一个更好喝的咖啡，其实我们也希望给他们一个。更舒适的环境，所以就把整个店重新装修了一遍
0: 。那现在的话，这家店，呃，我们就讲那个 Master 这家店嘛，嗯、因为我相信很多就是爱好者，他们到这个城市来还是比较愿意来探店的。那大家探店选择，可能更愿意选择像 Master 这样的店嘛？那像你这个店里，你你自己是怎么给他定位的？是算是社区客人多一些吗？嗯，
1: 还是一些爱好者多吧？爱好
0: 者多，嗯、者多就大家专门过来的对对对对、嗯，大家专门过来。像你们在开店的时候，除了要想着我店铺里面怎么装修、嗯，其实很重要的一件事情就是我做什么单品给客人。嗯，所以我，我我觉得就是每一份菜单的呈现都有你们的想法在里面，是吧？也有你们的取舍在里面。嗯、而且现在很重要的一个问题就是，大家每家店的规格、制式、出杯的方式其实五花八门。对，完全没有规律可循，嗯、所以我我就觉得就一定要说一说菜单，聊一聊菜单。这样的话，就是大家在来之前，如果他有听这个节目的话，那其实他来到你店里之前，大概已经对你点的你的一个想法，或者是他想喝的饮品，已经有一个基本的准备了嘛。嗯、比如说，像我有看一下你们目前的菜单，有意式咖啡、冷萃咖啡，然后还有创意咖啡，是吗？嗯，其实就我所知，你们店里还有比较特色的玩法。
1: 啊、呃，那我就从你刚刚说的那些开始说
0: 我们先讲意识好吗？先先
1: 讲意识。<笑>对，然
0: 后我看这边的意识啊，有分为耶家童年。桂夏桂花这几个大类、嗯，大类下面还分为美式、澳白和套装。套装就是 espresso set。那
1: 个是上一个菜单了、哎，真的吗？现在已经不是这个菜单
0: 了。啊，现在是哪个菜单？我是在你们大众点评上，那你来讲吧。现在意式有什么
1: ？其实呃，现在意式因为我们的豆子都会更换，嗯啊、呃呃，有刚刚说的一个童年，其实我们的一个招牌。啊、呃，那这个是相对固定的，剩下两款都会每个月啊，或者说两个月啊，都会更新一次。那同年的话，其实我会觉得它很特别的，就是喝起来它会有一些香草冰淇淋啊、巧克力啊，对，这这类型都是我们小时候会很喜欢吃的零食的味道嘛
0: 。所以这些都是不同的拼配的豆子是吗？
1: 对对对对对,对、嗯，而且客人也特别喜欢，所以就会保留的比较久的一款。那剩下的话，两款一个就是会更亲民一点的。的 S O E 就让大家去可以更低的成本去了解到先入门我们店的咖啡到底是什么样的一个调性的，然后再过来就是还有一款就是竞技类的 S O E， 就是会更换啊，比方说我们现在用的是大嘴鸟啊、嗯、这个庄园的一个豆子，那它也是韩国小姐姐世界冠军用的同庄园的豆子去出一些它的奶咖还有意式给给客人喝去。体验一下什么叫做比赛的一些级别的豆子
0: ，这听起来有点奢侈哎、欸。
1: 还好还好，卖的不贵。<笑>
0: <笑>所以它它是有几种做法可以选嘛，就是有美式啊，还有澳白对
1: 对。对对对，嗯，你可以点一个 set， 就是美式跟澳白，然后各自又可以选热和冰的
0: 。所以你你们家正常的美式和澳白大概是多大的杯子
1: ？如果说单点一个拿铁的话，呃，或者说澳白的话，就是240毫升。那如果说像刚刚说的。点一个 set 的话就是一百二十毫升，就刚好对半
0: 。嗯哦，我觉得深圳这边真的好流行点一个 set 一个 set 这样的,是的 combo 啊是的什么的，但是还蛮符合大家想尝鲜的这种。对
1: ，就来到，然后又不用说都喝那么多，就都能喝得到哈、啊
0: 。嗯，对，所以是有两款 SOE， 然后供选择是吗？嗯嗯嗯 ，SOE 会经常性的去换
1: 轮换。对对对，好
0: 棒、嗯、好棒，然后还有冷萃咖啡
1: ，嗯其实嗯，这个还是我比较想说的，为什么？对，因为呃，我觉得这算是我们比较创新的一个点吧，冷萃咖啡啊、呃，我们在一九年的那场比赛里面，其实主题是关于香气，然后当时我们就发现，我觉得在磨豆上的一个 bug， 就是我们每次磨豆都会闻到香气。那意味着你都在挥发着这些香气。那其实这香气挥发掉之后，你是抓不住的、留不住的。磨豆的时候，你闻得越香，嗯，那意味着留在杯中的东西就越少。没错。所以当时我们在比赛里面就去做了一个算是新的一个食材，就是湿研磨，把咖啡豆跟水混合之后直接搅拌，然后再拿去低温慢煮， 5 0度低温慢煮，煮大概两个小时，让它香气最大限度地保留在液体里面。它喝起来不会太好喝，因为它的口感会偏薄。但是它作为一个提升香气的一个食材是非常棒的。那说回冷萃，我们的冷萃就是从这个点衍生出来的。那我们把咖啡磨好之后，会放在这个水域里面，低温慢煮18个小时。这样既保证了它一些不会过脆，不会有一些苦啊涩啊的味道的同时，香气可以尽量在这个温水里面给给逼出来。而且我们用的是密封罐，所以其实这是我觉得我们还比较厉害、呵呵比较骄傲的一个产品
0: 。我我真的是第一次听说这样子做冷萃的方法。是
1: 是，它严格来说不太算冷萃，但是也是泡嘛
0: 。我都听的，我我真的都一时一时间都不知道该怎么接话了。<笑>这是你们当时比赛的一个主题是吗？
1: 对，然后就像刚开始说嘛，把这个主题怎么拆分成一些我们日常能喝的咖啡，然后再把它制作来给。客人去分享，
0: 嗯，那它喝起来会比直接冷萃会哪些方面会有提升？
1: 首先就风味层次啊，会更好。嗯、然后，其实我自己觉得，无论是冷萃还是冰滴啊，它有个对我来说有个特别大的痛点，就是它的酸质一般会比较低，它的风味层次会比较少。
0: 是是是，我有这种感觉。
1: 然后它很多时候都是靠三天的发酵带出一些些的酒香，让它变得很独特。是，但是无论你什么豆子进去，其实改变不了它很多这个调性。嗯
0: 啊、哦，我、哦、我我,我补充一下，你刚才说靠三天的发酵，其实是把那个冷萃就是萃完之后放到冰箱里面对对放三天，它会慢慢发酵，然后风味会有点变化。对对对，就这个方法其实也可以大家在家里用，是不是？啊、哦
1: ，是的，是的，是的。说起这个，如果说在家里用，我特别就经常会。跟我一些身边的想要喝咖啡的朋友说，你就买一瓶农夫山泉，喝一口就往里面灌咖啡，然后放两天就拿出来过滤，就特别好喝了
0: 。<笑>真的吗？真
1: 的就是因为其实它的它的底层逻辑是一样的，就冷水跟咖啡泡在一起，然后发酵嘛。这时候如果说你只要按好比例，把里面的水倒掉一点出来，把咖啡放进去，然后摇一摇，放到冰箱里面两天，就再拿出来，然后倒到滤杯里面过滤，绝对不会差的。
0: 来来，我们把这个方法详细一点啊。啊首先就是农夫山泉的瓶子，就是我们日常买那个矿泉水，哦、对矿泉水，五百毫升，五百毫升。然后那要放多少克粉呢
1: ？嗯，看你里面的水嘛，尽量还是控制在一比十三到十五的比例。
0: 嗯，就是一比十三到十五，然后这个粉的粗细就只能自己去找一找、嗯、对对对
1: 对,对就是
0: 如果做出来太苦的话、哦，那你就把它磨粗一点。其
1: 实可以稍微细一点，因为冷萃里面它要真的很苦也很难、哦、
0: 嗯。然后豆子的呢，因为我会发现可能一些水洗啊什么的做冷萃风味不是那么太容易被识别出来，嗯、反而是一些日晒啊或者是发酵厌氧型的豆子啊，好像更适合做。嗯
1: 嗯，一般我会觉得说中度烘焙。的都还不错，然后千万千万不要拿新鲜的豆子，嗯、一般就是那种放的感觉不要了的陈豆，陈豆就是感觉哎已经开了一个月了，然后喝起来也不怎么样，喜欢它的风味调性的这种豆子，其实往往这样做出来你。你会觉得它特别棒，里面的原理就因为其实冷水去萃咖啡萃取率本身就偏低。那如果说豆子新鲜，里面有大量的二氧化碳，那就会阻隔了我们去做萃取。所以越不新鲜的豆子，其实在冷水里面萃取的效果是越好
0: 。了解，就是后段的那种不好的风味反而会出来的越少。对对
1: 对对,对,对,对。然后
0: 还有最后一步，就是你说放在滤杯里面再过滤一下，就是像我们平时用的那个滤纸嘛，让它干净过滤一点、嗯嗯。可是有个问题哎，就是如果你把那个冷冷萃的咖啡液倒在那个滤纸上，它下水特别特别的慢。我不知道，因为我以前好像有试到过这个问题。嗯嗯
1: 嗯嗯、对，其实冷萃它的下水都会偏慢，就放着
0: 它会流下去的。啊，放着
1: 它一定会流下去的，一定会流下去。我们试过，就算整一个 V 6 0灌满了咖啡粉，它都能流得完。<笑>只是说可能时间会久一点，
0: 感觉夏天再即，大家可以试一下。我我下次再来的话要试一下你们家的冷萃，是的，是的、嗯。之前我真的不知道，所以我从来都没有点过冷萃。哦，因为因为我我之前确实就夏天有时候特别热嘛，然后也会想到点冷萃、嗯，但我一直觉得真的冷萃确实有这个问题，很多都是喝起来比较单薄。嗯，因为我平时喝手重喝的多嘛、嗯，那喝冷萃的时候就会有这个感觉吧。嗯、我不知道其他人是，
1: 所以。呃，在冷萃里面嘛，就像刚,刚说到，无论你什么豆子去进去，它的本身的产地的信息保留的都很少。嗯，啊、呃，那这时候。我觉得对这个豆子来说，就算你用了很棒的豆子，其实也是不公平的，而且某种程度来说也是浪费的。这时候如果说我们用到一些温水去做浸泡的话，很多一些果酸类的东西它是非常容易溶解的，就会开始流出来。这时候我们的冷萃就可以有更好的果酸和香气。所以刚刚说它最大的特点就是在冷萃里面风味层次会展现的特别好。
0: 我我上次来的时候，发现你们还有一个很好玩的一个点单的方法，叫去产地化，
1: 对对对，是吧？嗯、可以
0: ，就是呃，当小哥哥是给了我一张小卡片，然后这张小卡片上面会有一些选项，嗯、然后让我去自己填写，比如说填写数字易读，哎，这个具体来你来介绍一下吧、嗯，我有点讲不清楚了
1: 。<笑><笑>是，呃，其实呃，我们设计这个玩法就是减轻顾客对咖啡的一些负担，因为我觉得现在开始随着这个。精品咖啡慢慢的推广的越来越多人知道了，然后就会有很多就是产地信息，然后需要顾客去记。那我觉得这部分是给到客人很大的压力的。嗯，呃、那如果说我来的时候我能当下去设计，我想今天想要喝的风味或者说酸的强度，那我就可以去不需要去记这个产地的东西，那也能找到我喜欢喝的那杯咖啡。所以我们就从这个角度出发，然后去设计了一个卡片，然后里面就会有酸的强。度，还有一个风味选项，还有一个呃纯厚度的选项，要然有几个级别给大家去勾选。当然了，会有人问，那如果说。我相信酸醇厚度都选最高行不行？肯定行，只不过不好喝而已。<笑>它,它最
0: 高是几度？<笑>就是用我就是用数字来表示的。对
1: 对对，由由由一到五，一到五。对，填写之前都会给你喝不同级别的最强的那杯咖啡嘛，就让你知道什么叫酸的五度，然后或者说醇厚度的五度。然后你喝完之后，再根据这给你的这杯咖啡去填写你想要的强度。然后我们在卡上面也会写明，就是。加起来等于八左右，那它的平衡感会比较好
0: 嗯。嗯，就是三项加起来。对
1: 对对对，三项。加起来。那如果三
0: 项都是五的话，就十五。哇，超了它太多了。是
1: 的，就是。你想嘛，如果说你你醇厚度你要到五最最最高最强的那个地方，那肯定带来的就浓度高带来的一个涩感。你想要我也行，就有些顾客他可能就是喜欢这种口味嘛，就是我就要很浓、很苦、很涩。那他能在这里手冲里面去找到，所以这个手冲里面其实意思我们也是不去抗拒任何客人的，我们会提醒你说在这个范围内是我们觉得比较平衡的点，但是你真的想要一个杯很酸很。薄的也行，或者很浓很苦的也行。我觉得咖啡始终是一杯饮品，对于普通顾客来说，不要那么大的压力和负担。他最终也就是让我们喝完之后心情好就行。嗯、那我来花钱买了一杯我不喜欢喝的，比方说啊、呃，我看到可能有埃塞，我没得选，只有埃塞。那我喝完就觉得一般般。那我可能花了钱还不太高兴，也不太满意，所以我们才会想就说让顾客自己去设计风味。能有这个参与感。
0: 呃，其实就说起来好像很很复杂又很容易，但是我我上次来的时候，我会发现一个问题，<笑>因为有三项嘛，然后其中醇厚度和香气、嗯，我比较贪心，我希望他们同时都好，嗯、是吧？那一共有五档、嗯，你想中等的话就是各三嘛，我又不想要中等，那我当时第一个反应是我能不能都要四？可是我这样算了一下，两项就已经八分了、嗯，就已经到你们推荐的八分了。是的，
1: 是的，嗯、对，
0: 所以所以我还当时还蛮纠结的，就是成年人的世界，嗯、你一定要在这里做一个选择和取<笑>。舍知道
1: 其实你可以都要的嘛，嗯、<笑>
0: 是吗？是啊，但但
1: 还是那句话、啊，就是可能平衡不会太好。
0: 对啊，就我我是比较相信你们的推荐和建议嘛、嗯嗯嗯。那如果就客人这样子选了之后，你们其实后台的操作是怎么，就是大概是怎么去实现的？是用几款豆子来任意按比例就直接拼配吗？还是什么
1: ？嗯，我们有五款豆子，风格各异的。因为其实最下面有一栏不是打分的，是风味选择嘛。那它就会有柑橘类，它会有。核果类还有茶坚果可以选择嘛？那所以我们会有五五款豆子，就是完全不同风格的。然后我们会配合冲煮方式，还有呃研磨度，现场去做拼配
0: 。冲煮方式和研磨度，你们会有做几种的这种冲煮方式？冲煮方式指什么
1: ？其实这个还挺考验我们咖啡师的，因为。它的变化是非常大的，对啊，嗯、呃，因为，嗯、呃，比方说你想要单纯想要一个柑橘的果酸、嗯，然后想要它一个酸的很亮，然后纯透度又很高，这时候其实没有别的豆子可以这么强烈的代替着说，我们只能用单纯的埃塞。那这时候的埃塞，你要又酸很高，然后又要这个纯透度很高的时候，我们就只能去分开研磨。嗯啊、哦，然后在这时候，其实我们只能同时去，呃，放在这里面去做浸泡等等等等。其实每个人勾选的强度还有这个风味的选择都不一样，所以我们只能，其实我们也经历过一段时间，就是摸索，就去学习探索，就是大家有什么问题放出来一起去聊。诶，这样的冲法好像不能太满足，那我们就去怎么样去修改等等,等等等等等等。这一部分其实。呃，虽然说让客人放松了，但就把所有的压力放回给咖啡师
0: 。对啊，我觉得就超麻烦、嗯。
1: 对，就是会每个冲法其实都不太一样，就每一张收到的卡片的配比可能都不太一样
0: 。你们这个去产地化的玩法是打算一直做下去的，是吗
1: ？不是。<笑>
0: 所以现在有什么新的玩法打算替<笑>替换它了吗？
1: 对，其实现在我们会有一个新玩法，就是跟大家去讲解什么叫逆境分布、嗯、啊。因为这个逆境分布在比赛里面，无论是意识比赛还是抽手,手冲比赛，大家都不断地强调。然后我发现也有很多爱好者开始会去讲，但是其实好像也不太懂，所以我们就想把这个逆境分布的概念放在我们的手冲里面，既有更多的时间跟顾客去交流的时候，也能让他知道什么叫逆境分布、逆境管。不同的滤镜放在不同的滤杯里面，它是有不同的萃取效果的。嗯，所以我们就会用新的一个萃取方法来去代替刚刚说的这个去产地化。嗯，去产地化其实我觉得对于咖啡师来说是一个很好玩的事情，互相刁难。然后我来到，其实因为因为很多客人，包括李振，他来到的时候，<笑>艾老师跟李振就一个全选一，一个全选五，这样<笑>疯掉<了>。<笑>对，就是，嗯、呃，就大家可能在从业里面呢，会觉得很好玩，很很新的一个概念。但是同时，我们也发现这个离顾客很远。他可能刚开始对产区、产地有兴趣的时候，你跟他说忘记、嗯、他，他他会觉得什么？是，所以我我们会觉得说，其实效果也不是说特别特别的好。是，可能已经对咖啡有一定时间的了解的人，觉得它好玩。那意味着它的门槛其实还是高的，确
0: 实是这样。因为我上次体验过之后，我就是出于本能嘛，我喝完了之后，我忍不住想问咖啡师、嗯：“哎，你告诉我，你这个是用什么和拼什么的、嗯嗯嗯嗯？是哪里产？就是分别是什么产地的？”嗯嗯、就我上次确实是会第一反应会有这个疑问、嗯。那我觉得可能其他经常在家冲咖啡的爱好者，可能一下子也会跳出来这样子的疑问。是是是，就你不告诉我，我真的觉得很难受
1: 。嗯，哦、我,就觉得我们一定会告诉，是吧、嗯？我就觉
0: 得少了很，我就一定要知道这是什么产地的。嗯嗯嗯嗯嗯，是，嗯
1: ，对啊，就是长期喝咖啡的人，就是或者说已经学习过很久的人，就真的可能就不想管。那我想填一下，那你给我冲就行了啊、哦。但是其实还是，这完全不是爱好者喜欢的东西。嗯好，
0: 嗯，我们来说一下这个，就刚刚你讲的这个新玩法，因为马上就在店里面上了嘛，就我我估计等我们播出的时候，其实你店里面都已经差不多上了，对吧？嗯嗯嗯然后其实跟刚才我刚到那个三小哥店里的时候，然后三小哥给我尝试的冲了一下，还蛮有仪式感的。讲真，因为 Master 店的这边的吧台其实也是那种冲煮吧台，就是客人沿着吧台坐的嘛。然后你在我对面，我体会了一次 C B R C 评审的感觉，<笑><笑>就一款豆子，还还有两套滤杯，然后一个是那个 Harrio 的聪明杯嘛，然后还有一个是普通的 V 6 0的滤杯，然后里面一个是粗研磨。然后一个是应该是研磨出来筛出来的粗粉、嗯
1: ，一个粗研磨，一个细研磨、嗯。哦，是
0: 两个不同的研磨度。对对对，嗯,嗯对。然后就做了一个冲煮，然后冲煮完了之后，先分别用两只杯子先后尝了一下这两杯咖啡，它的浓淡感受就是对比下来是完全不一样的。嗯、我觉得可能就一个普通的爱好者或者一个普通的消费者都能尝出来。嗯、然后三宝哥又很有仪式感的把这两杯咖啡混合在一起。然后再重新喝一下，其实这三杯的体验就是简直是一只豆子三种体验，是的
1: ，完全不一样，
0: 真的完全不一样。嗯、它而且我个人的感受是，这三只豆子因为它的浓度变化非常大，然后可以很直观的能找到你自己喜欢的那个浓淡。嗯，其实我比较喜欢那杯粗研磨的
1: ，哦是吗？对，
0: 因为我觉得它就是、哦、可能对大多数人来讲都更加的适口，因为它可能粗研磨它的萃取效率没有那么高，然后喝起来就风味感也很清晰，这样子、嗯、甜感也很好，所以我会比较喜欢、那个、层
1: 次会比较丰富一些
0: ，嗯嗯对。所以，哦，我觉得就不聊<笑>不知道，就聊下来，你店里真的有很多很奇异的玩法。
1: 是是是，就是想到一些新的东西，那我觉得可以给顾客的就，就就尽量想想办法把它变成一个产品嘛，给大家去分享。
0: 嗯，我我感觉刚才就是你在巴台那边跟我讲的有句话还挺好的，就你觉得比赛的时候有些话是没有办法舍弃掉的。
1: 对对对，就是有一些，其实我们每年都会有很多主题需要选择嘛。嗯，那不是每一个主题都适合比赛的。其实有些不适合比赛的主题，可能是在十五分钟或者十分钟里面很难去把它讲清楚，或者说，因为比赛里面还需要的就是主题跟豆子的关联性，所以会让很多一些不错的选题没办法拿到比赛里面。那既然它又是个不错的选题，总不能浪费嘛。所以就想到说，放在店里面去跟顾客去分享。
0: 嗯，这个其实我之前因为我从来没有背过赛啊，就没有接触过这一块的内容，然后真的没有意识到你们会在就写台词的时候会做这么多的取舍。嗯、因为我昨天在跟那个 Seven 在聊的时候嘛，然后他也他们也提到了，就是说因为很多东西想在比赛中展现，然后台词又只有十五分钟的时间、嗯，就你不得不做出一个取舍，很多东西没办法讲出来。然后我就没想到今天又从你这边听到了，我觉得还蛮真实的，可能对你们来说是
1: 的，你想。嗯，因为评委的工作，他在15分钟里面，他要需要记录大量的信息。其实评委也特别紧张，他的时间也特别赶。那简单来说，就是你要跟一个一个在玩手机的人，很专注在玩手机的人，你跟他说了15分钟的话之后，叫他复述出来。他能不能说回你刚刚说的话的核心？那这个台词这个内容就算是成功，那意味着你给他传递的信息就一定要少，但是又一定要精。那我觉得台词难就难在这里。很多时候以前早期写台词的时候，就是叭叭叭叭就一直讲一直讲，可能就没有间歇、没有停止的去把我想要说的任何东西全部告诉你。但后来评委问：“诶，你讲了什么？”其实我听不到。嗯对，因为他们也在写着他们的东西，嗯，嗯所以这个信息的传递是效率是非常低的，嗯、啊，所以你怎么让一个在工作的人去听你说话的时候能记得住一句话，其实你的主题就还不错嗯
0: ，嗯，然后现在店里用的豆子嘛，就刚刚讲，现在都是用 buff 的豆子，你自己不做烘焙的是吗？嗯、是，嗯嗯,嗯，果然有好酒，红豆石<笑>就是。<笑>
1: 没有找人可以骂，
0: <笑><笑>对啊，是不是就是以后来这边豆子翻车，直接可以讲？对啊，
1: 就是如果说在这里喝到咖啡不错的话，就是这里的咖啡是厉害；如果觉得咖啡不好喝，就是烘焙师的问题。<笑>嗯
0: ，我在话筒这一头拼命的点头，<笑>都是烘焙师的锅。<笑>然后。哎，你上次不是就是二零二二年的九月份嘛，然后世界咖啡赛事在那个墨尔本举办，然后你是作为李正的僚机小伙伴，<笑>去帮他做比赛助手的嘛<笑>、嗯嗯，所以当时在墨尔本那边待了有两星期吧，你们是
1: ？我们待了快一个月了
0: ，有这么久啊？哇，好羡慕！那个时候我们都还。都不能出门了，你都
1: 在那待这么多年了<笑>
0: ，就是很羡慕啊。<笑>然后我当时真的，我就看到好多咖啡圈子里面认识的老师都在墨尔本，我真的是眼馋的眼睛都快掉下来了。然后那你们当时在墨尔本，你有什么就新的发现吗？嗯
1: ，首先接你刚刚说那个话，就是很多人只能在视频里面看到的。然后去到现场的时候，就一个个在你面前晃来晃去，就是比方说，我站在冲组赛的那个后区那里，就是往年的世界冠军，轮着在我面前那里走来走去。嗯、然后刚刚我们说到的艾丽达庄园的庄园主，就在我旁边睡觉，就是那种情景，就是。当时对我第一次去的来说还挺神奇的，就是哇，这每一个单独的人放在可能来到国内开一个分享分享会，都会前呼后拥的那种，就是里三圈外三圈的那样。但是在那里就是带着这个普通的咖啡师。各自冲自己的咖啡，就那种场景，其实当时对我心里面冲击还挺大的
0: 。就好像是你是一个 NBA 的球迷，嗯、有一天你你到了一个现场，发现所有你在电视里看的球星都在你身后
1: ，是，而且是没有任何外人去找他们签名合照的时候的那种状态。嗯、因为，比方说之前他们都会有来这边做分享会嘛，就是大家可能就轮着拍照啊、签名啊什么的合影之类的东西，但在在那也就是，呃，比方说阿嘎，他今年也有比重组嘛，是，他就自己一个人背着个书包走过来，然后打开书包放下三个绿杯，装在那个手推车上就出去了，全程也没有感觉，也没有周边的人，也没有怎么样去交流，就很正常的一个人。所以当时我特别想上去答话的时候都不敢走。就觉得好丢人，如果我去的话，就感觉、嗯、<笑>就是那个就想说，就那个画面，其实还真的就冲击挺大的
0: 。但大家不会互相打招呼吗？嗯、应该按照道理会互相聊天，会会
1: 挥个手、嗯，但是大家还在忙着自己手里的工作，就会挥个手啊，会会说一句话，就不会说那种很长时间的聊天啊，怎么样怎么样啊，嗯，就。每一个世界冠军都跟一个路人一样在你面前走过去走过来<笑>哎，你们
0: 有没有什么 after party 之类的
1: ？呃，本来有的，但后来我们没去参加
0: 。为什么
1: ？语言不好。
0: <笑>嗯、让正正给你翻译
1: <笑>。我们就变成泰国人<笑>
0: <笑> OK， 那就是上次有没有在墨尔本去探店啊？或者是？
1: 呃，探店探店有啊，就是其实。对我来说，印象最深的就是入行这么久，第一次就特别想要花钱消费，而且感觉消费还不够的一个店，就是墨本
0: 咖啡不贵啊,<笑>啊
1: 。那一家特别贵。嗯
0: 、呃，那是因为你选的豆子好
1: 、嗯。不是不是，就那一家，它特别贵。欧娜。哦。任何就基础产品其实也挺贵的。那
0: 服务贵，服务贵。呃、是，就
1: 基本都是十六二十块钱起。嗯
0: ，澳、哦、澳、哦、澳元,澳澳元、啊、刀，嗯，刀是十六刀，对，就是
1: 十六刀起。其实对于普通的咖啡店很贵啊。嗯，嗯
0: 那你觉得就是墨尔本大家都讲它是世界咖啡之都吗、嗯？世界精品咖啡之都、嗯，你觉得名副其实吗？啊、嗯
1: 呃，那肯定的，哇，就是太棒了。就是其实，嗯，去到每个咖啡店，我觉得对我来说最厉害的不是它的上限有多高。啊、嗯，因为上线马上比赛，大家都喝过什么叫最好喝的咖啡，而是我觉得这个城市它的下线特别高，也就是你难很难找到一杯不好喝的咖啡，是你踩不了坑啊，嗯，对啊，所以我当时其实也去过一些很多就是特意就不知名的路边的，我觉得这样才知道这个地方的咖啡的水平到底怎么样，没错，嗯、刚刚没说完，欧娜的咖啡。就是虽然它贵，哇，特别好喝，<笑>
0: 特别好喝是什么喝,喝？你们到底喝啥？
1: 当时我们其实呃，我们在内主要喝的是呃 espresso， 嗯，因为我跟李正算是喝浓缩喝的多的了吧，嗯、毕竟我也比赛，他也比赛，每年都在喝这浓缩咖啡。他们门店就随便普通出品的一杯咖啡，都会让我们两个喝到眼睛都直了
0: ，哇，好
1: 圆好滑，就是。他们门店卖的那杯咖啡，就随便就是花钱，然后就买一杯的那种。我感觉放到国内，就我们都会默认，就放到国内肯定前六
0: 。哎，你刚刚讲他那个十六刀是他们。这种意式的咖啡的价格对对对，一
1: 杯 long black， 嗯
0: ，那是真的贵，的因为的因为澳洲的，据我所知，墨尔本那边一般一杯咖啡四块五这样对
1: 对对对对，三块四块这样子、嗯。他们有高出四杯。嗯、哦，是，就是很贵，但是真的很好喝。<笑> okay,
0: 其实我我也是，我一直觉得就是墨尔本是世界精品咖啡之都这件事情，它不是中国人给他封的，它其实是国外的媒体就这样子称为它的。嗯、所以国外的媒体，你可以可以理解为他就是已经受到。这种欧洲人和北美人的认可，认可呃，我一开始完全不理解。其实我第一次去澳洲的时候，我完全不会点单呐、啊，然后我那个时候也不太懂咖啡。就跟你讲的，我也没有去，就是第一次去很早了，现在大概一八年的时候。呃，那时候我就随便去嘛，就旅游攻略上大家都会讲这里是精品咖啡之都啊，什么什么的。然后我就会随便早上去买咖啡，我就觉得那我拿到的就是一杯奶咖、啊，没有什么很特别啊。那我也不会喝。那个时候，后来我一九年去那边开始 working holiday 嘛，然后。那当时就很自然地开始适应当地的咖啡文化嘛、嗯嗯嗯嗯，多么的日常，然后多么的融入他们的生活，然后咖啡馆里面那种社交氛围，多么的积极向上，你肯你们肯定感受过，就是店里面那个店员、嗯、每个人都能量满满是，是的，就是让你很不开心的进去，但是你会很开心的离开，是的，
1: 是的，是的
0: ，对吧？然后他的咖啡呢，就是好喝，可能当时我也没有没有概念，但是直到我后来去过其他的国外的国家。嗯嗯我才后知后觉，为什么大家都称它是世界精品咖啡之都？真的是，就像你说的，下限高
1: 。所以你的起点太高了，当时你身在福中不知福，
0: <笑><笑>是真的完全不懂啊。然后，呃，我是觉得探店这个事情，其实大家会带着很多不一样的期待去嘛，对吧？就比如说，我记得一开始的时候。以前也是国内的谁选手跟我讲了嘛，都对澳洲有期待，因为咖啡圈子的人嘛，做咖啡的，嗯嗯、然后去了之后就会发现，哎，好像也不是家家都顶尖啊。嗯就我觉得这个时候他就会有个落差、嗯，但是其实这个事情的理解我，我我会觉得不是说家家都做顶级的咖啡，嗯，只是它的上限可以很高，嗯、然后它的平均下限也很
1: 高是。是的，出过这么多世界冠军，咖啡文化这么浓，它下限特别高。其实这一次是我第二次去澳洲，我第。第一次去的时候是一七年，然后当时我是租车，然后去环岛，嗯，对，然后就是从墨尔本一直开到阿德莱德那边，嗯，对我来说印象最深的就是真的是在路边的一些加油站，可能那里只有几十户人的一个小镇。他们做咖啡都非常认真，每一份都要去称粉、嗯。当时对我来说就是哇，这么认真，而且喝起来就它不差，它还还不错啊！我就觉得这里真的很厉害。你想，如果说放到这边，可能一个村里
0: ，对、啊、你会发现他开一家咖啡馆，<笑>然后他还给你称粉<笑>对对对对，然后做的咖啡还非常好，是的，就是还很不错，就超出你期待。是的，是
1: 的，是的,是的,是的、嗯。所以我觉得不仅是墨尔本，我觉得整个澳洲的咖啡其实都特别棒。
0: 嗯，其实除了澳洲的咖啡，我觉得澳洲的可颂也很好吃。就、嗯、我觉得墨尔本的可颂也很好吃。我
1: 们这次有去一家、哦哦，是吧？
0: 嗯、原来我我在那个墨尔本看，我们店里，每天早上就是当地的那个可颂的配送商嘛，新鲜做的，他一大早会放在那个呃 tray， 就是那个塑料容器里面，会送到店里来嘛。就每天你一碰就掉渣了那种，嗯、就很酥、嗯嗯，然后颜色也很好看。我到了那个黄金海岸那边的机场下来，就是我们很常见的那种颜色很淡的可颂，然后表面不脆，嗯、软软塌塌的。那其实它的那个黄油用的都不一样了，就是黄油有点。偏那种植物黄油的，它香气已经不是那种黄油的那个香气了。
1: 嗯、那不就不好吃了？
0: 对啊，<笑>所以，所以我我就觉得，就是墨尔本真的太神奇了。嗯、这个、嗯、就包括墨尔本，它那个附近那几个小的城市都被辐射到嘛。是
1: 对对对是，大家特别挑食，<笑>真的，就
0: 他们对吃的东西就有很多好吃的。嗯，然后那就是我们还是拉回来，为什么说这么远？拉回来，拉回来，拉回到那个还是 e 诺米这边，因为你这些年一直在坚持比赛嘛。嗯、然后。现在也在咖啡店，很多做运营者嘛。你觉得哪一个角色对你来说更享受，或者是你更愿意去承担哪些工作
1: ？嗯，是经营者、选手，对，然后选一个吗
0: ？你可以都选。<笑><笑>
1: 那从我个人的情感来说吧，就从我个人来说，我肯定是作为选手是让我最开心的，因为它可以让我没有任何杂念，就为了去做一杯更好喝的咖啡而去努力。那如果说放到门店，我们不可能不去考虑。别的因素，那可能就变把这件事情变得没那么纯粹了吧。就在咖啡的追求更好喝的路上，可能就会变得稍微需要照顾到别的东西。所以，如果说问问哪一个身份，我自己肯定会更喜欢作为选手，还是那个可以让我专注
0: 。那就是未来，你对 c o n 还有什么新的期待吗？
1: 我希望这
0: 应该是你一生的事业了吧
1: ？<笑>是的，是的，我希望说到 economy， 不一定都喝过，但至少大家都好像听过<笑>
0: 、啊。听过了，听过了，从现在开始就都知道了, CBC 了。C B C 三姐，没有没有，嗯，好，谢谢三秒哥，杀青杀青，可以。三秒就好。O K O K， 好的好的，太好。好